0: Parte 2. El Método de Respiración Tengo ahora casi 80 años. Así pues, nací con el siglo. Toda mi vida he estado relacionado con un edificio que se alza casi justo frente al Madison Square Garden. Este edificio que parece una inmensa prisión lobrega, algo sacado de la Dickensiniana historia de dos ciudades... Es en realidad un hospital, como la mayoría de ustedes saben. Estoy hablando de Harriet White Memorial Hospital. La Harriet White, en cuya memoria lleva su nombre el hospital, fue la primera esposa de mi padre, que hizo sus prácticas de enfermera cuando en Central Park aún pasían auténticas ovejas. En el patio anterior del edificio se alza en un pedestal una estatua de esta dama. Y, si alguno de ustedes la ha visto, seguro que se ha preguntado cómo una mujer con expresión tan severa e intransigente pudo haberse dedicado a una copación tan tierna, pues el lema cincelado en el pedestal de la estatua, una vez libre de la tontería latina, es aún menos alentador. No hay solaz sin dolor. Así pues, concebimos la salvación mediante el sufrimiento. Catón... Con vuestro permiso y sin él. Yo nací en ese edificio gris de piedra del 20 de marzo de 1900 y volví a él como médico residente en 1926. 26 años son bastantes años para estar simplemente empezando en el mundo de la medicina, pero ya había hecho prácticas en Francia como médico residente al final de la Primera Guerra Mundial. Intentando volver a colocar y arreglar intestinos desgarrados, y había practicado también, comprando en el mercado negro morfina, que a menudo estaba teñida, y a veces era peligrosa. Tal como ocurrió con la generación de médicos siguiente en la Segunda Guerra Mundial, nosotros constituimos un grupo de matasanos de sólida formación práctica y es notable el reducido número de deserciones que indican los archivos de las principales escuelas de medicina en los años 1919 a 1928. Nosotros éramos más viejos, más juiciosos y teníamos más experiencia. ¿Éramos también más sabios? Mm, no lo sé, mm, pero seguro que éramos más cínicos. Ninguna de todas esas bobadas que se encuentran en las novelas populares de temas médicos existía. Esas tonterías de desmayos y vómitos en la primera autopsia. Después del bosque de velo en que las ratas criaban a veces camadas enteras de crías entre los intestinos reventados de los soldados abandonados a su propia putrefacción allá, en tierra de nadie, ya no podíamos permitírnoslo. Nosotros habíamos dejado vómitos y desmayos atrás. El Harriet White Memorial Hospital tuvo también gran importancia en algo que sucedería cuando llevaba yo trabajando allí nueve años. Y esa es la historia que deseo contarles, caballeros. Tal vez consideren que no es un cuento propio de Navidad, aunque su escena final se representó en Nochebuena. Mas, pese a ser realmente pavoroso, creo que yo, que expresa el poder asombroso de nuestra maldita especie destinada al fracaso, y en él veo un ejemplo de la maravilla de nuestra voluntad, al tiempo de que su horrible y tenebroso poder, el propio nacimiento, caballeros, <ríe> es horrendo para muchos». Ahora, está de moda que los padres asistan a los nacimientos de sus hijos, y aunque tal moda haya servido para cargar a muchos hombres con una culpabilidad que no creo que merezcan, culpabilidad que algunas mujeres utilizan con toda intención y crueldad casi presiente, pero parece ser, en conjunto, algo sano y saludable. «He visto hombres salir de la sala de partos blancos y tan tambaleantes. Les he visto desmayarse como niñitas, incapaces de soportar los gritos y la sangre». Recuerdo un padre cuyo comportamiento fue absolutamente correcto hasta que de repente, en el momento en que su hijo absolutamente sano hacía su entrada en este mundo, se puso a dar gritos histéricos. El niño tenía los ojos abiertos, parecía estar mirando en torno suyo y luego clavó los ojos en su padre. El nacimiento es maravilloso, caballeros. Pero jamás, ni siquiera mediante un gran esfuerzo de la imaginación, lo hallé bello. El útero de una mujer es como un motor. La concepción lo pone en marcha. Se mueve de forma lenta al principio, pero cuando el ciclo creativo se aproxima al clímax del nacimiento, el motor acelera y acelera y acelera. Su anterior ronroneo se convierte en un firme zumbido, luego en un retumbar y su actividad y funcionamiento produce al final un bramido aterrador y vociferante. Una vez que el motor se pone en marcha, toda futura madre comprende que su vida está en juego. O da luz al hijo y el motor se acallará de nuevo, o seguirá acelerando con mayor estruendo y dificultad hasta explotar, matándola entre sangre y dolor. El relato que voy a contarles es la historia de un nacimiento, caballeros, en vísperas del nacimiento que la humanidad lleva celebrando durante casi 2.000 años. Empecé a practicar la medicina en 1929, mal año para empezar cualquier cosa. Mi abuelo podía enviarme una pequeña suma de dinero por lo que era más afortunado que la mayoría de mis colegas, mas aún así, durante los cuatro años siguientes, hube de vivir prácticamente de mi trabajo. Hacia 1935, las cosas habían mejorado un poco. Me había creado una clientela fija y atendía también bastantes pacientes externos del White Memorial, y en abril de aquel año atendí por primera vez a una mujer joven, a la que llamaré Sandra Stanfield, que se parece bastante a su verdadero nombre. Era esta paciente una mujer joven, blanca, y que confeso tener 28 años. Después de haberla examinado, calculé que su verdadera edad tenía que ser unos 3 o 5 años menos de los que ella había confesado. Era rubia delgada y alta para aquel tiempo. Medía unos 72. Era bastante guapa, aunque de una forma austera que resultaba casi ominosa. Sus rasgos eran claros y regulares, inteligente su mirada y su boca, exactamente tan resuelta como la boca de piedra de la estatua de Harriet Dwight que hay enfrente del Madison Square Garden. El nombre que dio para la ficha no fue el de Sandra Stanfield, sino el de Jane Smith. Mi subsiguiente examen indicó que estaba embarazada aproximadamente de dos meses. No llevaba anillo de casada. Tras el examen preliminar, pero antes de disponer de los resultados de la prueba de embarazo, mi enfermera, Ella Davidson, dijo: Aquella chica de ayer, uh, Jane Smith. «Sí, ese nombre. No es falso. Es que yo nunca he oído uno». Estaba de acuerdo con ella. No obstante, admiraba a la mujer. No había adoptado el habitual comportamiento lacrimoso, vergonzoso, timorato y titubeante. Se había mostrado franca y práctica. Hasta el nombre falso que había elegido parecía más una cuestión práctica que de vergüenza. No había hecho el más mínimo esfuerzo por dar la sensación de verosimilitud. Era como si dijera, necesitan un hombre para el formulario porque así lo establece la ley. Pues ahí va un hombre. Pero antes de confiar en la ética profesional de un hombre que no conozco, confiaré en mí misma, si no le importa. La enfermera sonrió e hizo algunos comentarios sobre chicas modernas y descaradas atrevidas, pero era una buena mujer y creo que tales comentarios eran solo pura rutina. Sabía perfectamente, igual que yo, que fuera lo que fuera mi nueva paciente, no era ninguna ramerilla descarada. No, Jane Smith era sencillamente una mujer joven extremadamente seria y extremadamente resuelta, si es que a ambos adjetivos puede acompañar adverbio tan suave como «sencillamente». Era la suya una situación desagradable que solía denominarse como recordarán ustedes, caballeros, meterse en un lío o cometer un desliz. Hoy en día parece ser que muchas jóvenes utilizan un raspado para salir del lío y ella se proponía superar la situación en cuanta dignidad y gracia pudiera. Una semana después de su primera visita volvió al consultorio. Era aquel un día delicioso, uno de los primeros auténticos días de primavera. La brisa era suave, el cielo azul claro... Y en el ambiente se respiraba un aroma, ese olor in indefendible, ese olor indefinible y cálido que parece ser el anuncio de la naturaleza de que se inicia de nuevo su propio ciclo de nacimiento. El tipo de día en el que desearíamos no tener ninguna responsabilidad en absoluto y estar sentados frente a una hermosa mujer en un lugar como, por ejemplo, Coney Island o Palicidades, al otro lado del río Hudson con el cesto de la merienda sobre un mantel de cuadros y la dama en cuestión luciendo un gran sombrero de ala ancha, blanco y un vestido sin mangas tan bello como el día. El vestido de James Smith tenía mangas, pero en verdad era casi tan hermoso como el día. Un elegante lino blanco ribeteado de marrón. Llevaba escarpines marrones, guantes blancos y un sombrero cloché. Algo pasado de moda, este fue el primer detalle que me indicó que distaba mucho de ser una mujer rica. «Está usted encinta», le dije, aunque creo que tenía pocas dudas al respecto, ¿no es así? «Si va a haber lágrimas, llegarán en este momento», pensé. «¿Así es?», me contestó ella, con perfecta compostura, y no vi en sus ojos más rastros de lágrimas que nubes tormentosas en el horizonte de aquel luminoso día» suelo ser bastante regular. Hubo un silencio entre ambos. ¿Para cuándo cree que nacerá? Me preguntó tras la pausa con un levísimo suspiro, además perceptible. Era el sonido que haría un hombre o una mujer antes de inclinarse para recoger una carga pesada. —Para Navidad —dije—, yo le daría la fecha del 10 de diciembre, pero lo mismo pueden ser dos semanas antes que dos semanas después. Muy bien. Vaciló un momento, luego concluyó deprisa: ¿Me atenderá usted, pese a que no estoy casada? Sí, repuse. Es solo con una condición. Frunció el ceño. En aquel momento su rostro pareció más que nunca al de Harriet White. Es difícil creer que la expresión de una mujer de solo unos 23 años pueda ser especialmente formidable, pero la suya lo era se dispuso a marcharse, y el hecho de tener que pasar de nuevo por todo el desagradable proceso con otro médico no la detendría. «¿Y cuál será esa condición?» me preguntó con perfecta y franca cortesía, y entonces fui yo quien sintió la necesidad de bajar la vista, desviarla de sus serenos ojos color avellana, pero aguanté su mirada. «He de saber su verdadero nombre», podemos seguir tratándonos en términos puramente prácticos, si es así como usted prefiere que sea, y puedo hacer que la señorita Davidson extienda sus recibos a nombre de Jane Smith, pero si hemos de recorrer todos estos siete meses juntos, me gustaría poder llamarla por el nombre por el cual atiende en todas las demás facetas de su vida. Concluí este discursillo absurdamente engolado, y la observé mientras parecía meditar mis palabras. Estaba bastante seguro de que se levantaría, me agradecería el tiempo que le había dedicado y desaparecería para siempre. Me disgustaría que eso sucediera, me agradaba aquella mujer, incluso, diré más, me agradaba su forma directa de desenvolverse en una situación que habría reducido al 90% de las mujeres a un papel de personas mentirosas, ineptas e indignas, aterradas por el reloj viviente que llevaban en su interior y tan intensamente avergonzadas de su estado que les resultaría imposible hacer ningún plan razonable para salir adelante. Supongo que hoy día muchos jóvenes considerarán tal estado mental absurdo, desagradable e incluso inverosímil. La gente se siente hoy día tan impaciente por demostrar su amplitud de miras que una mujer embarazada que no lleve el anillo de casada puede recibir un trato doblemente solícito que una casada. Pero ustedes recordarán, caballeros, los tiempos en que la situación era bastante distinta recordarán los tiempos en que la rectitud e hipocresía se combinaban para crear una situación endemoniadamente difícil a la mujer que se metía en un lío. En aquellos tiempos, una mujer casada, encinta, era una mujer radiante, segura de su posición, orgullosa de cumplir la misión por la cual se creía que Dios la había colocado en la tierra. Una mujer soltera, encinta, era, a los ojos del mundo, y probablemente también a los ojos suyos, una ramera. Era, para utilizar la palabra que usaba Ella Davidson, fácil, fácil. Y en aquel mundo y en aquellos tiempos, la facilidad no se perdonaba así como así. Esas mujeres solían desaparecer para tener sus hijos en otros pueblos o ciudades. Algunas tomaban pastillas o se tiraban de los edificios. Otras se ponían en las sucias manos de abortistas chapuceros o intentaban hacer ellas mismas la tarea... En mis años como médico han muerto delante de mis propios ojos cuatro mujeres que resultan de punciones en el útero. En uno de los casos la punción se hizo con el cuello punzante de una botella de Doctor Pepper atado al mango de una escobilla de ropa. Ahora, resulta difícil creer que tales cosas ocurrieran, pero en verdad ocurrían, caballeros. Ocurrían. Era simplemente y llanamente la peor situación en que pudiera llegar a verse una joven saludable. —Muy bien —dijo al fin—, es bastante justo. Me llamo Sandra Stanfield. Me atendió la mano con cierta perplejidad. La tomé y la estreché. Me alegró de que Ella Davidson no me viera hacerlo. No hubiera hecho ningún comentario, pero seguro que durante una semana el café hubiese sido más amargo. Sandra sonrió. Supongo que por mi propia expresión de perplejidad, y me miró abiertamente. —Espero que seamos amigos, Dr. McCarron. Precisamente en estos momentos necesito un amigo. Estoy asustadísima. —Lo comprendo. Eh, procuraré ser su amigo, si puedo, señorita Stanfield. Eh, ¿Puedo hacer algo ahora por usted? Abrió el bolso de mano y sacó el mismo lápiz y un cuaderno barato. Abrió el cuaderno, balanceó el lapicero y me miró con fijeza. Por un terrible instante creí que iba a pedirme el nombre y la dirección de un abortista y entonces dijo, «Me gustaría saber cuáles son los mejores alimentos. Eh, quiero decir para el niño». No pude evitar echarme a reír. Ella me contempló entonces con cierta sorpresa. <ríe> «Perdone, es solo que adopta usted un aire tan práctico y profesional». Eh, «Imagino que sí», dijo. Eh, «Pero ahora este niño es parte de mi profesión. Eh, ¿No es así, Doctor macarron ah, eh, «Sí, claro. Eh, tengo un cuadernillo que doy a todas mis pacientes embarazadas. Es una especie de guía sobre la dieta, el peso, la bebida, el tabaco y otras muchas cosas. Eh, por favor, no se ría cuando lo lea. Me ofendería profundamente si lo hiciera, pues lo escribí yo mismo». Y así era. Efectivamente, aunque más se trataba de un folleto que de un cuadernillo, y con el tiempo se convertiría en mi libro, guía práctica para el embarazo y el parto. En aquellos tiempos me interesaba muchísimo la obstetricia y la ginecología, y hoy me seguían interesando, aunque no era la especialidad adecuada por entonces, a menos que tuvieras muchísimas relaciones en la zona residencial de la ciudad. E incluso en tal caso podría tardar 10 o 15 años en conseguir crearse una clientela. como había abierto el consultorio a edad bastante avanzada. Eh, para ello, a causa de la guerra, eh, me parecía que no tenía tiempo que perder. Y me contentaba con saber que vería muchísimas futuras madres felices y asistiría a bastantes partos en el curso de mi ejercicio como médico de medicina general. Y así fue. Calculo que habré traído al mundo al menos unos dos mil niños, suficientes para llenar cincuenta aulas. Mm, seguía lo que se publicaba sobre partos y embarazos con más interés del dedicado a cualquier otro campo de la práctica médica general. Y como mis ideas al respecto eran firmes y entusiastas, escribí mi propio folleto de instrucciones en vez de ir pasando los viejos cuentos que por entonces se imponían con mucha frecuencia a las madres jóvenes. No enumeraré ahora el catálogo general de tales embustes, porque nos llevaría toda la noche, pero sí mencionaré a un par. Se urgía a las futuras madres que estuvieran lo menos posible de pie y a que no recorrieran ninguna distancia considerable, para evitar abortos o posibles lesiones a la criatura. Dar a luz es un trabajo muy duro, y tales consejos equivaldrían a decirle a un jugador que se entrenara para el gran partido procurando estar al máximo tiempo sentado para no agotarse. Otro gran consejo dado por muchos buenos médicos era que las futuras madres moderadamente obesas empezaran a fumar. ¡A fumar! Había en la época una frase publicitaria que expresaba perfectamente la razón para ello. Decía, tómate un lucky en vez de un dulce. Quienes consideran que al entrar en el siglo XX entramos en la era de la luz y de la razón en medicina, no tienen la menor idea de lo terriblemente absurda que podía ser a veces esta ciencia. Puede que no importe, se los habría puesto el pelo blanco. Me entregué el cuadernillo a la señora Stanfield. Que elogió con atención durante unos cinco minutos. Le pedí permiso para encender mi pipa y me lo concedió distraídamente, sin levantar siquiera la vista, uh, aunque al fin lo hizo, mostraba una leve sonrisa. ¿Es usted un revolucionario, Doctor Macarron? Me preguntó. Uh, ¿Por qué lo pregunta? ¿Porque aconsejo a las futuras madres que hagan los recados en pie en vez de tomar un humeante y traqueteante vagón de metro? —Vitaminas prenatales, sea lo que sean. Se recomienda nadar y hacer ejercicios respiratorios. ¿Qué ejercicios respiratorios? —Oh, eso va después y... no, no soy radical. En absoluto. Pero sí voy cinco minutos atrasado para la visita siguiente. —No, lo siento. Se puso inmediatamente de pie guardando el grueso cadernillo en el bolso. No se preocupe. Se encogió de hombros, en su abrigo ligero, mirándome con sus francos ojos color avellana al hacerlo. —No —dijo—, no es radical en absoluto. Sospecho que en realidad es bastante sereno. ¿Es esa la palabra exacta? No, —Espero que le sirva —dije—. Es una palabra que me agrada. Si habla con la señorita Davidson, le entregará un cuadro de visitas. —Me gustaría volver a verla a principios del mes que viene. —A su señorita Davidson no le caigo muy bien. —No, vamos. Estoy seguro de que eso no es cierto en absoluto. Pero yo nunca había sido un mentiroso especialmente bueno y la afabilidad creada entre nosotros desapareció de súbito. No la acompañé hasta la puerta del consultorio. —¿Señorita Stanfield? —Se volvió distante e inquisitiva. «¿Se propone usted a conservar a la criatura?» Me observó un momento y luego sonrió. Una sonrisa misteriosa que considero especial en las mujeres embarazadas. «¡Oh, sí!» Dijo y salió de mi despacho. Al final de aquel día había tratado a gemelos idénticos de casos idénticos... Suma que venenoso, sajado, un divieso, extraído del ojo una astilla metálica a un soldado y enviado a uno de mis pacientes de más edad al White Memorial. Estaba casi seguro de que tenía cáncer, así que para entonces había olvidado por completo a Sandra Stanfield. Ella Davidson me lo hizo recordar cuando me dijo, «Puede que no sea tan descarada, después de todo». Alce la vista del historial de mi último paciente, había estado mirándolo, sintiendo esa vacía e inútil inquietud que sienten casi todos los médicos al comprender que no pueden hacer absolutamente nada. Y pensando que tenía que hacerme un sello especial para aquellos casos, solo que en lugar de decir, cuenta por pagar, o pagado, o paciente trasladado, dijera simplemente, decreto de muerte. Tal vez con una calavera y unas tibias cruzadas encima, como en los frascos de veneno. «¿Cómo dice?» «Su señorita James Smith hizo algo muy curioso esta mañana antes de irse». La expresión y actitud de la señorita Davidson dejaban perfectamente claro que era un tipo de cosa curiosa que le agradaba. «¿De qué se trata?» «Cuando le entregué la tarjeta para la próxima visita, me pidió que le dijera eh, que cuánto ascendían sus gastos, todos sus gastos, parto y estancia en el hospital incluidos». Sin duda aquello era realmente curioso. Recuerden ustedes que les estoy hablando de 1935 y que la señorita Stanfield daba la impresión de ser una mujer que se valía por sí misma. ¿Se defendía bien, holgadamente incluso? Mm, no lo creo. Su vestido, calzado y guantes parecían ser elegantes, pero no llevaba joyas, ni siquiera de bisutería. Y estaba también su sombrero, aquel cloche claramente pasado de moda. —¿Lo hizo usted? —le pregunté. La señorita Davidson me miró como si pudiera haber perdido el juicio. —¿Qué, si lo hice? Eh, ¡Claro que lo hice! ¡Y me pagó todo! ¡En efectivo! Esto, que al parecer había sorprendido muchísimo a la señorita Davidson, de manera sumamente agradable, claro, a mí no me sorprendió en lo más mínimo. Algo que las James Smith del mundo no pueden hacer es firmar cheques... «Sacó una mesa del banco del bolso y la abrió. Contó el dinero directamente sobre mi mesa. Eh, luego», prosiguió la señorita Davidson, «se guardó el recibo donde había estado antes el dinero, volvió a guardar el bolso, la libreta en blanco y, y me dio los buenos días. Eh, no está nada mal cuando uno piensa en cómo hemos tenido que acusar a algunas de esas personas llamadas respetables para conseguir que pagaran las facturas». Había algo que me desazonaba. No me complacía que la señorita Stanfield hubiera hecho tal cosa, ni que la señorita Davidson se sintiera tan satisfecha y complaciente con el arreglo. Y tampoco estaba contento conmigo mismo, por alguna razón que ni pude determinar entonces ni puedo ahora. Algo había en todo aquello que me hacía sentir pequeño. Pero no podía pagar ahora por su estancia en el hospital, ¿no es cierto?, Pregunté. Era una cosa ridículamente pequeña para aferrarse a ella, pero fue todo lo que pude encontrar en aquel momento para volcar en ello mi disgusto y mi casi divertida frustración. Después de todo, ¿no sabemos el tiempo que tendrá que estar allí? ¿O es que ahora se dedica usted a leer La Bola de Cristal, Ela? Ya le dije todo eso a ella, doctor, y, y me preguntó cuál era la estancia media, si, y si no había complicaciones. Le dije que seis días, ¿no es correcto eso, doctor McCarron? Tuve que admitir que sí. Entonces me dijo que deseaba pagar por seis días, y en que todo caso luego tuviera más, ya pagaría la diferencia, y que si... Y que si era menos, lo reembolsaríamos la cantidad que fuera, concluí yo cansinamente. Pensaba, condenada mujer, de todos modos, y me eché a reír. Tenía valor, eso no podía negarlo a nadie, todo tipo de valor. La señorita Davidson se permitió sonreír también. Y si siempre me siento tentado ahora que me encuentro en la Senectud, a creer que conozco cuanto hay que conocer sobre mis congéneres, intento recordar aquella sonrisa. Habría apostado mi vida que anteriormente jamás había visto a la señorita Davidson, una de las mujeres más formales que he conocido, sonreír tiernamente al pensar en una chica que esperaba un hijo fuera del matrimonio. —¿Valor? No lo sé, doctor, pero conoce su propia mente, de eso no me cabe la menor duda. Pasó un mes y la señorita Stanfield acudió puntual a su cita surgiendo sencillamente de aquel inmenso y sorprendente flujo de humanidad que era y es la ciudad de Nueva York. Llevaba un vestido azul que parecía fresco y al que confería un aire de originalidad, una especie de gracia especial, pese al hecho de ser bien evidente que había sido sacado de la barra de entre docenas de vestidos idénticos, su calzado era el mismo que llevaba la vez anterior. La examiné detenidamente y encontré su estado normal en todos los aspectos. Así se lo dije. Esto le complació. Ah, encontré las vitaminas prenatales, doctor Macaron. ¿De veras? Está bien. Sus ojos brillaron con picardía. El boticario me previno contra ellas. <risa> Dios me libre de boticarios, dije. Ella soltó una sonrisilla cubriéndose la boca con la mano, un gesto infantil. Jamás conocía a ninguno que no fuera un médico frustrado y republicano. Las vitaminas prenatales son nuevas, así que tienen prejuicios contra ellas. ¿Siguió usted su consejo? —No, seguí el suyo. Es usted mi médico. —Gracias. —No hay de qué. —Me miró francamente, ya sin sonreír. «Doctor Macaron, ¿cuándo empezará a notárseme?» «Calculo que, como muy pronto, en agosto o en septiembre, si elige usted trajes que sean, bueno, holgados». «Gracias», recogió el bolso, pero no se levantó como para irse de inmediato. Supuse que deseaba hablar y no sabía cómo ni por dónde empezar. «Trabaja usted, ¿no es cierto?» Asintió. «Sí» trabajo. ¿Puedo preguntar dónde? Bueno, si realmente prefiere. Se echó a reír, una risa insegura, seca, tan diferente de una risilla entrecortada como lo que es el día de la noche. ¿En unos grandes almacenes? ¿En qué otro sitio de la ciudad podía trabajar una mujer soltera? Vendo perfumes a señoras gordas que se enjuagan el pelo y se arreglan haciéndose ondas minúsculas. ¿Hasta cuándo seguirá trabajando? «Hasta que mi delicada situación se note. Supongo que entonces me pidieran que me vaya, para que no moleste a ninguna de esas señoras gordas. El que le atendiera a una mujer embarazada sin anillo de casada podría darle un susto de muerte, doctor». Y los ojos se le llenaron de lágrimas súbitamente. Empezaron a temblarle los labios y yo busqué a tientas un pañuelo, pero consiguió dominarse, y que no le cayeran las lágrimas, sus ojos rebosaron un momento. Pestañó, apretó los labios, se calmó de nuevo. Al parecer había decidido no dejarse llevar por las emociones y lo consiguió. Fue algo digno de contemplar, caballeros. «Lo siento», dijo. «Ha sido usted muy amable conmigo y no pagaré su amabilidad explicándole una historia de lo más vulgar». Se levantó para marcharse, por lo cual yo me levanté también. No soy mal oyente, le dije, y hoy dispongo de tiempo. Mi siguiente paciente canceló la visita. No, dijo ella, gracias, pero no. Muy bien, dije, pero hay, aún hay algo más. ¿Sí? No es mi política hacer que mis pacientes, ninguno de mis pacientes, paguen por adelantado los servicios que aún no se les han prestado. Quiero que si usted... «Es decir, si en cualquier momento cree que le gustaría o tiene que...» «Dije torpemente. Me interrumpí». «Llevo cuatro años en Nueva York, Dr. Macaron, y soy ahorradora por naturaleza. A partir de agosto o septiembre tendré que vivir de lo que me queda en mi cuenta de ahorros hasta que pueda volver a trabajar. No es una gran cantidad y a veces, sobre todo por la noche, tengo miedo». Me miró fijamente con aquellos maravillosos ojos suyos color avellana. Prosiguió. Así que pensé que sería mejor, más seguro, pagar primero por el niño. Lo primero de todo. Porque ese es el lugar que ahora ocupa el niño en mi pensamiento. Y porque luego de la tentación de gastar ese dinero podría ser enorme. Entiendo, dije. Pero recuerde, por favor que considero que lo ha pagado sin que le hayan prestado las facturas. Y si lo necesita, dígalo. ¿Y volver a sacar al dragón de la señorita Davidson? Volvió a sus ojos aquel brillo pícaro. No creo que lo haga. <ríe> ¿Y ahora, doctor? ¿Piensa trabajar el mayor tiempo posible? Sí, tengo que hacerlo. ¿Por qué? Eh, creo que voy a asustarlo un poquito antes de que se vaya, le dije. Abrió un poco más los ojos. —No lo haga, dijo. Ya estoy bastante asustada. —Pues es exactamente lo que voy a hacer. Siéntese otra vez, señorita Stanfield, por favor. Añadía al ver que no se movía. Se sentó de mala gana. —¿Se da usted cuenta de que se halla en una situación única y en absoluto envidiable? —Le dije, sentándome en la esquina de la mesa. —Y se está desenvolviendo usted muy bien. Ella iba a decir algo. Alcé una mano para indicarle que se callara. «Esto está muy bien. La felicito por ello, pero me disgustaría mucho ver que perjudicara usted al niño por preocuparse solo de su seguridad económica. Tuve una paciente que, pese a mis energéticos consejos en contra, siguió fajándose mes tras mes, apretándose la faja cada vez más a medida que su embarazo avanzaba. Era una mujer frívola y estúpida». Una mujer pesadísima y creo que en realidad no deseaba el hijo en absoluto. Yo no suscribo muchas de esas teorías sobre el subconsciente tan en boga hoy en día. Pero si así lo suscribiera, diría que de alguna forma ella, o al menos parte de ella, se proponía matar a la criatura. ¿Y lo consiguió? Su expresión era muy tranquila. No, en absoluto. —Pero el niño nació retardado. Es muy probable que hubiera nacido así de todas formas, no puedo decir lo contrario, pues casi nada sabemos de las causas de tales fenómenos, pero pudo haberlo casado ella. —Entiendo lo que quiere decir —dijo la joven en voz baja—, no quiere usted que yo eh, me faje para poder trabajar un mes o un mes y medio más. Admito que lo había pensado. Así que... Eh, gracias por el susto. En esta ocasión la acompañé hasta la puerta. Me habría gustado preguntarle lo mucho o lo poco que le quedaba en la libreta de ahorros y hasta qué punto estaba nerviosa. Pero no me contestaría, lo sabía perfectamente. Así que me limité a despedirme y hacer un chiste sobre las vitaminas. Se fue y durante el mes siguiente a veces me sorprendí pensando en ella y en aquel momento... Johansen interrumpió la narración de McCarron. Eran viejos amigos y supuse que eso le daba derecho a plantearle una pregunta que seguramente se nos había ocurrido a todos los oyentes. ¿La amabas, Emilyn? ¿Es de eso de lo que trata todo esto? Todas esas historias sobre sus ojos y su sonrisa, y el que te sorprendieras pensando en ella. Supuse yo que el doctor McCarron se disgustaría por la interrupción, pero no fue así. —Tienes derecho a hacerme esa pregunta —dijo. Hizo una pausa, contemplando el fuego. Parecía haberse sumido en una especie de adormilamiento. La leña chisporroteó en el fuego, lanzando las chispas de chimenea arriba, y Macaron miró en torno a suyo, primero a Johansen y luego a los demás. —No, no la amaba. Lo que he dicho sobre ella puede parecerse a lo que diría y en lo que se habría fijado un hombre enamorado. Sus ojos, su atuendo, su risa. Encendió la pipa con un encendedor especial parecido a una saeta que había traído, aguantando la llama hasta que él hubo un lecho de brasas. Luego cerró el encendedor con un chasquido, se lo echó en el bolsillo de la chaqueta, y lanzó un penacho de humo que envolvió lentamente su cabeza formando una especie de membrana aromática. ¡La admiraba! Eso era todo, y mi admiración se acrecentaba con cada visita. Supongo que algunos de ustedes pensarán que esta es una historia de amor frustrado por las circunstancias, nada más lejos de la verdad. Fui enterándome de su historia poco a poco, a lo largo de seis meses siguientes, claro. Y cuando ustedes la oigan, caballeros, convendrán conmigo en que realmente era tan normal y corriente como ella misma me había dicho. La ciudad la había traído como otros miles de muchachas, trascendía en un pequeño pueblecito de eh, Iowa o Nebraska, o tal vez de Minnesota, en realidad no lo recuerdo ya. Había actuado en las obras de teatro que se representaban en el instituto de enseñanza media y también el del Teatro del Pueblecillo, alabanzas del semanario local escritas por un crítico teatral con una licenciatura en inglés del Junior College Code of Silly Beach. y se vino a Nueva York decidida a abrirse paso como actriz. Incluso, en eso era práctica, todo lo práctica que un objetivo en absoluto práctico puede permitirle ser a uno de cualquier forma. Me explico que se vino a Nueva York porque no creía en la inexpresada tesis de las revistas de cine de que cualquier chica que llegue a Hollywood puede convertirse en estrella de la noche a la mañana, que puede estar tomando sodas o un día en la drugstore de Shaw y al día siguiente actuar junto a Jabel o McMurray. Ella vino a Nueva York, me dijo, porque creía que aquí le resultaría más fácil abrirse paso. Y creo yo que también porque el teatro verdadero le interesaba más que el cine. Encontró trabajo como vendedora de perfumes en unos grandes almacenes y se inscribió en clases de interpretación. La muchacha era inteligente y extraordinariamente decidida y tenía una voluntad de acero, aunque, por supuesto, era tan humana como el que más, y estaba sola. Tanto como probablemente solo pueden llegar a sentirse las muchachas procedentes de pequeños pueblecitos del medio oeste al llegar a la gran ciudad. La nostalgia no siempre es una emoción vaga, melancólica, casi bella, aunque sea así como lo imaginamos en general. Puede ser una espada extraordinariamente aguda, y no solo una dolencia metafórica, sino absolutamente real. Puede hacernos cambiar la idea de que tenemos del mundo, claro... Los rostros que vemos en la calle no solo nos parecen indiferentes sino desagradables, feos, incluso malignos. La añoranza es una enfermedad real, el dolor de la planta desarraigada. Y la señorita Stanfield, con todo lo admirable que pudiera haber sido y pese a una gran resolución, no estaba inmunizada contra esta enfermedad. Considero innecesario explicar el resto. En las clases de interpretación conoció a un joven con el que salió varias veces. No lo amaba, pero necesitaba un amigo. Y para cuando descubrió al fin que ni lo era ni lo sería nunca, se había producido ya dos incidentes, incidentes sexuales. Descubrió que estaba embarazada y se lo dijo al joven. Y a su vez le aseguró que permanecería a su lado y que haría lo propio. Al cabo de una semana había desaparecido de su alojamiento sin dejar rastro, y fue entonces cuando la muchacha vino a visitarme. Durante su cuarto mes de embarazo, inicié a la señorita Stanfield el método de respiración, hoy conocido como método Lamaze, pero en aquellos tiempos, caballeros, aún no se había oído hablar de Monsieur Lamaze. Advertió que la frase en aquellos tiempos surge a cada poco en mi relato, les pido por ello disculpas, aunque es algo que no puedo evitar, y no puedo evitarlo porque gran parte de lo que les he contado, caballeros, y de lo que les contaré, sucedió de la forma en que sucedió precisamente por acaecer en aquellos tiempos. Pues, en aquellos tiempos, hace unos 45 años, una visita a la sala de partos de cualquier gran hospital de Estados Unidos, había producido a cualquiera la misma impresión que la visita a un manicomio. Mujeres llorando desesperadas, mujeres pidiendo a gritos la muerte, mujeres gritando que era imposible soportar semejante dolor, mujeres pidiendo a voces a Cristo perdón por sus pecados, mujeres soltando maldiciones y palabrotas que ni sus padres ni sus esposos imaginaban siquiera que pudieran conocer. Y se aceptaba todo esto como bastante normal, pese a que la mayoría de las mujeres del resto del mundo dan a luz en silencio casi absoluto, aparte de los broncos sonidos inimaginables con un gran esfuerzo físico, y los médicos eran, en parte, responsables de esta historia. Lamento decirlo. Las historias de las mujeres embarazadas oyen sobre el parto de la boca de las amigas y las parientas que ya han pasado por ese trance y sin duda contribuían también a ello. Créanme, si alguien les dice que una experiencia concreta va a dolerte, te dolerá. El dolor reside prácticamente en la mente, y si una mujer asimila la idea de que el acto de dar a luz es muy doloroso, tal como le dicen su madre, sus hermanas y su propio médico, esa mujer, sin duda, se preparará mentalmente para sentir un gran dolor. Ya a los seis años de ejercicio, eh, estaba ya acostumbrado a ver a las mujeres enfrentarse a un doble problema, no solo el hecho de que estaban embarazadas y tenían que disponerlo todo para el futuro hijo, sino también con el hecho, la mayoría de ellas lo consideraba como un hecho, de todas formas, que habían entrado en el oscuro valle de la muerte. Muchas se consagraban realmente a poner todas sus cosas en orden para que, en caso de morir, sus maridos pudieran seguir adelante sin ellas. No es este lugar ni ocasión para dar una conferencia sobre obstetricia, pero han de saber ustedes que, en aquellos tiempos, y desde hacía muchísimo, el acto de dar a luz era extraordinariamente peligroso en los países occidentales. Una revolución en la práctica de la medicina, iniciada hacia 1900, había hecho mucho más seguro todo el proceso del parto. E eran poquísimos los médicos que se molestaban en explicárselo a sus pacientes embarazadas. Dios sabrá por qué por lo cual, ¿a quién podría extrañarle que casi todas las salas de parto parecieran el pabellón 9 de Balagú? Aquellas pobres mujeres, cuyo plazo se cumplía irremisiblemente experimentando un proceso que, debido al decoro victoriano de aquellos tiempos, les había sido explicado en los términos más vagos e imprecisos. Aquellas mujeres sintiendo que el motor del parto se ponía al fin en marcha, a toda potencia, y les embarga el temor y el asombro, interpretaban de inmediato como dolor insoportable, y casi todas creen que pronto morirán como perros. En el curso de mis lecturas sobre el tema de la gestación, descubrí el principio del parto silencioso y el método de respiración. El gritar derrocha la energía que se emplearía mucho mejor en expulsar a la criatura causa en la mujer una hiperoxigenación que crea una situación crítica para el organismo femenino, obligando a las glándulas suprarrenales a trabajar a gran velocidad. El pulso y la respiración se aceleran y todo esto es absolutamente innecesario. El método de respiración estaba destinado a ayudar a la madre a centrar su atención en el esfuerzo concreto que estaba realizando y a controlar el dolor utilizando los propios recursos del organismo. Se utilizaba ampliamente ya por entonces en la India y en África. En Estados Unidos lo utilizaban también los Shoshone y los Kyoga. Los esquimales lo habían utilizado siempre. Pero tal como pueden imaginarse, a la mayoría de los médicos occidentales les interesaba poquísimo. Uno de mis colegas, un individuo inteligente, me devolvió mi cuadernillo mecanografiado sobre el embarazo en el otoño de 1931 con una raya roja a todo apartado sobre el método de respiración. Y al margen, había garabateado que, si deseara conocer las supersticiones de los negros, no tenía más que pasarse por un puesto de periódicos y comprarse un ejemplar de cuentos fantásticos. En fin, no seguí sus indicaciones ni eliminé el apartado sobre respiración del cuadernillo, pero obtuve resultados variados con el método. Algunas mujeres lo utilizaban con gran éxito en cambio, otras parecían haber captado perfectamente la idea del principio, lo olvidaban todo en cuanto sus contracciones empezaban a ser realmente intensas. En casi todos estos últimos casos descubrí que la idea había sido minada y destruida por amigas y parientas bien intencionadas que jamás habían oído de nada parecido, por lo que se negaban a creer que fuera realmente eficaz. El método se basaba en la idea de que, aunque jamás hay dos partos exactamente iguales en los detalles específicos, todos son parecidísimos en general. Hay cuatro etapas. Dilatación, descenso y coronación del niño, nacimiento y expulsión de la placenta. Mediante las contracciones, los músculos pélvicos y abdominales se endurecen completamente. A veces, las futuras madres advierten su inicio al sexto mes. Muchas primerizas esperan algo más desagradable, como retortijones, pero, según me han dicho, es distinto. Es una intensa sensación física que puede acabar en algo como un calambre. Una mujer preparada para utilizar el método respiratorio empieza a respirar con una serie de inspiraciones y expiraciones breves y medidas. Cuando siente que la contracción va a empezar, expele cada inspiración en un resoplido, como si estuviera soplando una trompeta estilo Dizzy Gillsby. En la etapa media del parto, cuando empiezan a producirse contracciones más dolorosas cada 15 minutos o así, la mujer empieza a hacer más prolongadas las inspiraciones, seguidas de largas inspiraciones, en la forma en que respira un corredor de maratón al iniciar la etapa final. Cuanto más fuerte es la contracción, más prolongada será la inspiración-expiración. En mi cuadernillo, yo denominaba a esta etapa remontar las olas. Y denominé a cada forma de respirar en la etapa final, que es la que atañe especial de la historia que les estoy contando. Locomotora. Los instructores de la MÁS suelen denominar la etapa de respiración choco-cho. El parto final va acompañado de dolores descritos con gran frecuencia como apagados e intensos. Les acompaña la irresistible urgencia de la madre de pujar, de expulsar al hijo. Este es el momento, caballeros, en el que ese maravilloso y terrible motor alcanza su crescendo absoluto. El cuello del útero está plenamente dilatado. El niño ha iniciado su breve recorrido por el canal de nacimiento y si se mirara directamente justo entre las piernas de la madre, podría verse la fontanela de la criatura latiendo a pocos centímetros del exterior. La madre, que utiliza el método de respiración, empieza en este punto a inspirar y a expirar a breves intervalos, entre los labios, sin llenar los pulmones, sin hiperoxigenarse, sino casi un jadeo perfectamente controlado. Es exactamente el sonido que hacen los niños para imitar a una locomotora de vapor. Todo esto produce un efecto físico saludable. La madre mantiene en el organismo elevada cantidad de oxígeno sin llegar a un nivel peligroso. Por un lado, y permanece consciente y alerta. Puede hacer preguntas y responder a las que se le hagan. Puede seguir las instrucciones que se le den. Más, sin duda alguna... Los efectos mentales del método de respiración son aún más importantes que los puramente físicos, pues la madre siente que participa activamente en el nacimiento de su hijo, que, en cierta medida, es quien dirige el proceso. Siente plenamente la experiencia y también el dolor. Comprenderán ustedes, caballeros, que el proceso completo depende sobre todo del estado mental del paciente y el estado de respiración, que es singularmente vulnerable y delicado. Y si yo hubiera tenido considerable número de fracasos, los habría explicado del modo siguiente. De lo que un médico puede convencer a una paciente puede disuadirla a sus parientes, que alzan las manos aterrados al oír hablar de tan bárbara práctica.
1: Al menos,
0: en ese sentido, la señorita Stanfield era la paciente ideal, no tenía amigos ni parientes que le quitaran la fe en el método de respiración. Aunque, de añadir en justicia, dudo muchísimo que alguien le hubiera hecho volverse atrás de cualquier cosa una vez que hubiera tomado una decisión al respecto. Cuando ya lo había aceptado y creía en él. Porque la señorita Stanfield creía realmente en el método de respiración. «¿Es algo parecido a la autohipnosis, verdad?» Me preguntó la primera vez que hablamos del tema en serio. Asentí complacido». —Exactamente, pero ha de evitar que eso le haga creer que se trata de un ardid o que le fallará en el momento más difícil. —No lo creo en absoluto y le estoy muy agradecida. Lo practicaré asiduamente, doctor McCarron. Era justo el tipo de mujer para lo que se inventó el método de respiración. Y cuando me dijo que practicaría, decía exactamente la verdad. Jamás vi a nadie entregarse a algo con semejante entusiasmo, aunque, por supuesto, el método de respiración se adaptaba de maravilla a su temperamento. En este mundo hay hombres y mujeres sumisos a millones y algunos de ellos son personas extraordinariamente afables, pero hay otros tan extraordinariamente tenaces que les duelen las manos de llevar el control de sus propias vidas y era seguro que la señorita Stanfield pertenecía a estos últimos. Cuando digo que se entregó de lleno al método de respiración, es exactamente eso lo que quiero decir, y creo que la historia en su último día en las grandes almacenes que trabajaba vendiendo productos de cosmética y perfumes lo corrobora. Llegó al término de su trabajo lucrativo a últimos del mes de agosto. La señorita Stanfield era una joven delgada, con buena salud, y aquel era su primer hijo, claro. Cualquier médico podría explicar que a una mujer así puede no notársele en absoluto que esté encinta hasta el quinto o incluso el sexto mes, y que luego, un buen día, como de repente, todo se descubre y se nota muchísimo. La señorita Stanfield apareció en mi consultorio para su visita mensual a primeros de septiembre, me dijo sonriendo con tristeza que había descubierto que el método de respiración tenía otra aplicación. —¿Y cuál es? —le pregunté. Uh, —Da mejores resultados incluso que contar hasta diez cuando uno está terriblemente enfurecido con alguien. —dijo. Le bailaban los ojos color avellana. —Aunque claro, te miran como si hubieras enloquecido de repente al ver que te pones a aspirar y, y soplar. Y me contó lo sucedido. El lunes anterior había ido a trabajar como de costumbre. Solo se me ocurre pensar que la extraña y abrupta transición de joven delgada a joven sin duda embarazada, una transformación que de veras puede producirse de forma tan súbita como el paso del día a la noche en el trópico, se había producido, en su caso, durante el fin de semana. O tal vez su supervisora decidiera al fin que sus sospechas ya no eran simples sospechas. —Quiero verla en mi oficina, a la hora del descanso —le dijo secamente a aquella mujer, una tal señorita Kelly. Siempre había sido bastante amable con la señorita Stanfield. Le había enseñado las fotografías de sus dos hijos, ambos estudiaban ya en el instituto y habían intercambiado recetas de cocina, y la señorita Kelly andaba siempre preguntándole si ya había conocido a un buen chico, pero tal cordialidad y amabilidad... Se habían esfumado el lunes y cuando la señorita Stanfield entró en el despacho de la señora Kelly a la hora de descanso, según me contó, supo lo que se avecinaba. -¿Se ha metido usted en un lío? le dijo aquella mujer anteriormente tan amable, pero ahora con sequedad. -Sí, repuso la señorita Stanfield. -Así es como le llama mucha gente. Las mejillas de la señorita Kelly se habían tornado de color de ladrillo viejo. —No se haga la ingeniosa conmigo, señorita —le dijo. —Por el aspecto de su vientre, lleva ya bastante tiempo haciéndose la ingeniosa. Podía imaginármelas a ambas mientras la señorita Stanfield me contaba la historia. Ella, con sus francos ojos color avellana, fijos en la señora Kelly, perfectamente controlada, negándose a bajar la vista, a llorar o a mostrarse avergonzada de cualquier otra forma. Creo que ella tenía una idea mucho más práctica del lío en que estaba metida de la que podía tener su supervisora con sus dos hijos ya casi adultos y su respetable marido, dueño de una barbería propia y que votaba a los republicanos. He de decirle que ha mostrado usted muy poca vergüenza engañándome como lo ha hecho. Explotó la señora Kelly con acritud. Nunca la he engañado. Nunca se mencionó mi estado hasta este momento. Miró con curiosidad a la señora Kelly. ¿Cómo puede decir que la he engañado? ¡La llevé a mi casa! Gritó la señora Kelly. ¡La invité a cenar con mis hijos! Miró a la señorita Stanfield con repugnancia extrema. Y fue en este punto cuando la señorita Stanfield empezó a enfurecerse. —Me contó que en su vida se había sentido tan furiosa. Sabía muy bien la reacción que podía esperar cuando se descubriera su estado, pero, como cualquiera de ustedes, caballeros, podrán confirmar, la diferencia entre la teoría académica y la aplicación práctica puede ser a veces sorprendentemente grande. Apretando con fuerza las manos unidas sobre el regazo, la señorita Stanfield dijo... —Si lo que me está sugiriendo usted es que intente, o que de alguna forma podría haber intentado seducir a sus hijos, le diré que es lo más sucio y repugnante que me han dicho en mi vida. La señora Kelly saltó hacia atrás como si lo hubieran abofeteado. El color rojizo se esfumó de sus mejillas, dejando solo dos manchitas de rubor. Las dos mujeres se miraron lúgubremente por encima de la mesa llena de muestras de perfumes en aquella habitación que olía vagamente a flores. La señorita Stanfield dijo en aquel instante que le pareció mucho más largo de lo que podía haber sido realmente. La señorita Kelly abrió de un tirón uno de los cajones y sacó un cheque color crema. Sujetó a él una tira rosa brillante de despido y mostrando los dientes como si realmente fuera mordiendo las palabras al pronunciarlas, dijo... Habiendo en la ciudad centenares de chicas decentes que buscan trabajo La verdad es que no creo que necesitemos emplear a una prostituta como usted, querida Me explicó la señorita Stanfield que fue aquel querida final Despectivo lo que acabó completamente con su paciencia y desbordó su furia contenida Al instante siguiente la señorita Kelly abría incrédula la boca y orbitaba los ojos mientras la señorita Stanfield con las manos unidas como eslabones de una cadena de acero con fuerza tal que se hizo cardenales le estaban desapareciendo ya pero aún eran claramente visibles cuando vino a la consulta a primeros de septiembre, empezó a respirar entre dientes como una locomotora tal vez no tuviera nada de divertido pero no pude evitar echarme a reír al imaginar la escena y también la señorita Stanfield rió conmigo la señorita Davidson se asomó, quizá para asegurar de que no nos habíamos puesto óxido nitroso y volvió a salir. «No se me ocurrió otra cosa», decía la señorita Stanfield riendo aún y secándose los ojos con un pañuelo, «porque en aquel momento me vi arrojando todos aquellos frascos de perfume, absolutamente todos, tirándolos de la mesa al suelo, que eran de cemento sin alfombrar». No es que pensara en ello, me vi haciéndolo. Vi los frascos muestra chocando contra el suelo y llenando la estancia de una horrible mezcla de aromas que los obligaría a llamar a los fumigadores. Iba a hacerlo, estaba a punto de hacerlo ya. Nada me habría impedido hacerlo. Y entonces empecé a respirar como, como una locomotora y todo me fue perfecto. Tomé con calma el cheque la hoja de despido, me levanté y salí del despacho. No pude darle las gracias, claro, porque seguía respirando como una locomotora. Reímos de nuevo, luego ella se tranquilizó. Ahora ya todo ha pasado. Incluso puedo sentir cierta lástima por ella, o tal vez eso suena engreimiento. Ahora ya todo ha pasado. Incluso... «¿Puedo sentir cierta lástima por ella? Eh, o, ¿O tal vez eso suena a algo engreído?» «En absoluto. Eh, creo que es un sentimiento admirable». «¿Puedo enseñarle lo que me compré con la indemnización por el despido, doctor McCarron?» eh, «Sí, si quiere hacerlo, claro». Abrió el bolso y sacó una cajita plana. Eh, «Lo compré en una casa de empeños», dijo. Eh, «Por dos dólares». Ha sido la única vez durante toda esta pesadilla que me he sentido avergonzada y sucia. ¿No es extraño? Abrió la caja y la posó en mi mesa para permitirme ver el interior. No me sorprendió lo que vi. Era una simple alianza de oro. Haré lo que sea necesario, dijo. Estoy en lo que la señora Kelly llamaría una respetable casa de huéspedes. La casera ha sido amable y amistosa conmigo, pero también lo era la señora Kelly. Creo que a partir de ahora me pedirá que cualquier momento que me vaya y, y supongo que si le dijera algo del resto del alquiler o del depósito por desperfectos que le entregué, cuando me instalé en su casa se reiría en mis propias narices. Uh, querida joven, eh, eso sería totalmente ilegal. Hay tribunales y abogados que le ayudarían a usted a contestar tal... Los tribunales son clubs de hombres, dijo ella con firmeza, y no se saldrían de su línea para ayudar a mujeres como yo. Tal vez recuperar el dinero, tal vez no, en cualquier caso los gastos, los problemas y lo desagradable de todo el asunto. En realidad no creo que mereciera la pena. En fin, ni siquiera tiene que habérselo mencionado, todo... Todavía no ha sucedido y tal vez no ocurra nunca. En cualquier caso, de ahora en adelante intentaré ser más práctica de lo que he sido hasta ahora. Alzó la cabeza. Sus ojos chispeaban al posarse sobre los míos. Es solo por si acaso me he fijado en un lugar en Village. Está en una tercera planta, pero es limpio y son cinco dólares al mes menos de donde estoy ahora. Sacó el anillo de la caja. Lo llevaba puesto cuando la casera me enseñó la habitación. Se lo colocó en el tercer dedo de la mano izquierda, con una leve mueca de disgusto de la que no creo que fuera consciente. ¿Así? ¿Ah, Ahora soy la señora Stanfield, y mi esposo era camionero y resultó muerto en una ruta de Pittsburgh, Nueva York. ¡Oh, qué triste! Pero ya no seré una ramerilla, y mi hijo no será un bastardo. Bajó hacia mí la vista. Otra vez tenía las lágrimas en los ojos. Cuando la miré, una lágrima se desbordó y le rodeó la mejilla. —Por favor —le dije disgustado y extendí la mano para tomar la suya sobre la mesa. Estaba completamente helada. —Por favor —no, querida. Volvió la mano, que era la izquierda, en mi mano, y miró el anillo. Sonrió. Aquella sonrisa era tan amarga como hiel y vinagre, caballeros. Otra lágrima rodó por su mejilla. Solo otra. Cuando oiga decir a los cínicos que los días de la magia y los milagros han pasado ya, el Dr. McCarron sabré que están equivocados, ¿verdad? Cuando una alianza que puedes comprar en una tienda de empeños por dos dólares elimina al instante la bastardía y la disipación, ¿qué otra cosa sino magia podríamos llamarle a eso? Magia barata. Señorita Stanfield, Sandra, si puedo... —Si necesitará usted ayuda, si hay algo que yo pueda hacer —retiró la mano de la mía. Si le hubieran tomado la mano derecha de vez de la izquierda, eh, quizás no lo hubiera hecho. Ya lo he dicho, caballeros, no la amaba, pero en aquel momento podría haberla amado. Eh, creo que estaba a punto de enamorarme de ella. Tal vez si hubiera tomado su mano derecha en vez de la otra, en la que llevaba la alianza, y si ella me hubiera permitido mantenerla un poquito más en la mía, hasta que mi propio calor la templara, tal vez entonces hubiera podido ser. Es usted un hombre muy bueno y amable, y ha hecho mucho por mí y por mi hijo, y su método de respiración es un tipo de magia muchísimo mejor que este terrible anillo. Después de todo, impide que me encarcelen acusada de destrucción voluntaria. ¿No es así? Al poco rato se fue y me acerqué a la ventana para verla bajar por la calle hacia la quinta avenida. ¡Oh, Dios! ¡Cuánto la admiraba en aquel momento! Parecía tan ligera y tan joven y su embarazo era tan manifiesto, aunque nada en ella sugería timidez ni vacilación. Caminaba absolutamente erguida y segura, como si tuviera todo el derecho a su lugar en la acera. La perdí de vista y volví a mi escritorio. Al hacerlo, la fotografía enmarcada que cuelga de la pared junto a mi diploma llamó mi atención y un extraño e intenso escalofrío me recorrió. Toda mi piel, incluso la frente y las palmas de las manos se me pusieron como gallina. El temor más asfixiante de toda mi vida se sobrecogió repetidamente y me encontré jadeando en la busca de aliento. Fue un preludio precognitivo, caballeros. No entraré en discusiones sobre si tales hechos pueden o no ocurrir. Sé que sí, porque a mí me sucedieron. Solo una vez, aquella, aquel primero de septiembre, y ruego a Dios no se repita... Comparte el video si te gustó con algún amigo o conocido, suscríbete y dale a la campanita para estar informado de nuevos relatos. Síguenos en nuestras redes sociales en Twitter como arroba Misterioustale y en Instagram como arroba